0: Hola, mi gente. 11 años en Radio Melodía. Hola, mi gente. Para que la voz de la comunidad se escuche. Hola, mi gente.
1: Hola, mi gente. Presenta Amparo
0: Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Siempre responde. Vinieron todos para oírme Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar.
2: señora qué bella ilusión, la patrona del pueblo que todos llevamos en el corazón.
1: Mañana dos minutos, oyentes de Hola Mi Gente, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy es jueves 5 de agosto. Hoy jueves 5 de agosto, precisamente, la Iglesia Católica celebra la festividad de Santa María de las Nieves, una antigua advocación mariana de la Virgen María que data del siglo IV y que está muy extendida en Italia, España, Latinoamérica y Portugal. Nos dan un fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. ¡Plata para Colombia! Anthony Zambrano logró una de las medallas más importantes para el país en la historia de los Juegos Olímpicos. El colombiano volvió a rematar de forma espectacular para lograr la presea. Y gracias por todo, Reina Caterina Ibargüen. La más grande en la historia del atletismo colombiano confirmó su retiro del deporte. La atleta logró la medalla de oro en Río 2016. ...y la medalla de plata en Londres... ...2012... ...y muchas medallas más... ...a esta gran gacela del, del... salto triple... ...y de verdad que nos llena de orgullo... ...una mujer que dejó todo... ...en las en, en pistas... ...para lograr entregarle a Colombia... ...una alegría... ...o muchas alegrías... ...levantando el tricolor nacional... ...para ella y para todos los atletas... ...felicitaciones... ...8 de la mañana, 3 minutos... Avanza la semana, y el toque de la espiritualidad lo tiene en el programa el Padre Sassano, quien nos habla hoy de la fe.
3: Mateo 15, del 21 al 28. La fe salva. Vamos a ver la imagen de una mujer, la imagen de una mujer ajena a lo religioso, no es judía de pura cepa, es una mujer desesperada, desesperada porque está perdiendo al amor de su vida, a quien le da el sentido de su vida, que es su hija. Va Jesús por una desesperación y no por un cumplir religioso. ¡Qué curioso! Busca a Jesús por desesperación y no por un mero cumplimiento. Y es la figura de esa persona que capaz que no está metida en la religión, pero recurre en su oración a Dios como puede, porque se le está yendo de su vida la que le da el sentido, que es su hija. Capaz que es esa persona que capaz que ni sabe cómo rezar un rosario o las partes de la misa, pero va buscándolo a Jesús, busca a Dios, para que le dé una mano en esto que está viviendo ella. La desesperación nos lleva a buscar a Jesús. El dolor y la angustia es un camino para encontrarlo a Dios. Mira, hoy si vos estás pasando un momento doloroso, recurrí a Él. Búscalo con tus palabras, aferrate a Él como puedas, como sea, como te salga. Ante la búsqueda desesperada no hay un protocolo, no hay una burocracia, hay necesidad, hay búsqueda de alivio. Y eso vos y yo lo necesitamos, lo buscamos. Por eso te vuelvo a insistir, búscalo a Dios. Pero aparece también esta actitud de Jesús. No decía nada. Y qué desesperante para esta mujer que Jesús no le diga nada. ¿Cuántas veces pasamos vos y yo ese momento en que parece que Dios no da respuesta de nada? Pero en el fondo Jesús sabe que va a pasar algo en su vida, en la historia. Pero cuán traumático es ese silencio. Y hay veces que me dan ganas de decirle, Dios, me decime algo, aunque sea, decime no, pero decime algo. Es algo que a mí y a vos nos pasa. Hoy les pidamos a Jesús aprender a sobrellevar su silencio, a tener paciencia, a saber que estamos en su pensar y en su momento ha de actuar, pero que nos dé la ayuda de comprender ese silencio que pueda callarme para escucharlo y que pueda escucharlo aún en su silencio que pueda callarme para escucharlo y que pueda escucharlo aún en su silencio y por último la fe la respuesta la consiguió en la fe su confianza, su humildad lleva a que esta mujer re reciba un gran milagro de Jesús la fe es todo un proceso es un proceso, es de a poco, es de paso a paso, no es que hoy la tengo y mañana no, porque hay que pedirla. Pero también es confiar, confiar en lo divino, confiar cuando se me acaban todas las fuerzas. Mira, me pongo a pensar en cuántos cuidan a las personas que aman en un hospital. Aman en un hospital y tienen que pasar toda la noche parado, sentado y estando atento ante la más mínima necesidad porque hay alguien muy importante que hay que acompañarlo en este momento difícil y duro es esa fe de que se va a recuperar lo que mueve a esta persona día a día como su hija, como su hijo, como su esposa, como su esposo, como quien sea pienso en la fe de tantas mamás y papás que día a día la luchan para darle lo mejor a sus hijos y a toda su familia pienso en esa fe de tantos y tantas que buscan dar lo mejor en esta vida por eso hoy te quiero agradecer por tu fe Gracias por tu fe Gracias por escucharme en estos audios Y que trata de meterlo a Dios aunque sea en un ratito de tu jornada Gracias por buscar a Dios Gracias por vivir esta vida Gracias por remarla y remarla cada día Y que se hace muchas veces bastante complicado Y la remás y la remás Gracias por arrepentirte cuando te mandas una macana Y vas y pedís perdón Gracias por poner la actitud al día Aunque no tengas ganas de vivir Gracias por buscar ser feliz. Todo esto te lo permite la fe. Que Dios te bendiga, te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
1: Gracias, Padre, por ese mensaje tan hermoso. Ocho de la mañana, ocho minutos. Que si tenemos que iniciar el día con espiritualidad. Estamos muchas alejados de Dios. Y hoy vemos tanta cosa, tanta crueldad en este mundo. 8 de la mañana, 8 minutos, una pausa, ya regresamos.
4: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años. La Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander. Siempre adelante,
0: siempre Santander. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente
2: que también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles.
1: De la mañana en 10 minutos, son las 8.10. Bueno, vamos con noticias no tan agradables. Como siempre, estamos registrando los casos de COVID porque empezaron a descender esos contagios de COVID-19 en el departamento, lo tenemos que seguir cuidando ¿no? porque está ahí, vivo. Apenas leemos papaya, estuve. El más reciente reporte del Ministerio de Salud informa que 15 personas fallecieron ayer Aquí en el departamento por el COVID y 240 más resultaron contagiadas. Y empezó a resultar la campaña Todos contra el hurto en Bucaramanga. Tenemos que decir que, según el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Luis Quintero, los hombres que habían atacado minutos antes a una ciudadana fueron capturado gracias a la oportuna reacción del cuadrante y la colaboración de la comunidad.
5: La Policía Metropolitana de Bucaramanga, bajo el liderazgo de mi general Samuel Darío Bernal Rojas, lidera una campaña en contra del hurto a personas, y el hurto en todas sus modalidades. En esta ocasión, después de conocer de un hurto a una ciudadana en el centro de la ciudad de Bucaramanga, se activa por parte de nuestras unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes un plan candado, que arroja un resultado positivo luego de una persecución que termina con la captura de dos hombres de 24 años y uno de 19 quienes en su huida pretendían ingresar a una guarida a un refugio tal vez en el sector conocido como Los Cuadros en la comuna 2 de la ciudad de Bucaramanga gracias a la acción oportuna y la valentía de nuestros policías, estas personas son capturadas, a las cuales se les halló las pertenencias de la víctima, e igualmente se logró la inmovilización de dos motocicletas que estaban siendo utilizadas para la comisión de estos delitos. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana Bucaramanga registra un total de 903 personas capturadas por el hurto a personas, Invitamos a la comunidad a seguir colaborando, llamando oportunamente al 123, y recuerde, los buenos somos más, y su llamada puede ayudar a que otras personas no sean víctimas de estos delitos.
1: Exactamente, hay que, como dice el dicho, estar porque de lo contrario nos invide la delincuencia, nos invade la delincuencia. Bueno, rebajar el salario de los secretarios de despacho y otros funcionarios es el principal objetivo de la alcaldesa Julia Rodríguez. De esta manera, pues quiere mejorar las finanzas del municipio. Para lograrlo, presentó por segunda vez al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo con el que también pretende eliminar algunas secretarías de despacho. Escuchémoslo.
6: Girones, quiero informarles que acabe de erradicar nuevamente el proyecto de acuerdo de reestructuración, donde vamos a reducir. Gastos de funcionamiento, aproximadamente casi 11 mil millones de pesos que el municipio va a ahorrar y que se van a ir hacia la inversión social. De acuerdo a los ajustes planteados por el Honorable Consejo, hoy nuevamente estamos a la espera de que ellos revisen este proyecto de acuerdo y salga aprobado por... Los 17 concejales. Adicionalmente, radiqué el proyecto de acuerdo del servicio de deuda de parqueaderos, donde los gironeses van a tener la oportunidad de poder cancelar solamente el 1%, donde aquellos gironeses, un ejemplo, deben 10 millones de pesos en el servicio de parqueaderos, solamente pagarán 100 mil pesos de ese servicio de deuda. Esperamos que el honorable consejo apruebe ese gran proyecto que va a a impartar al bolsillo de todos los gironeses.
1: Bueno, ojalá sea así los señores cortejales piensen en el municipio, para el bien de ellos, no esperen nada a cambio, sino por el contrario, decir es bueno y tiene un buen propósito el proyecto presentado por la alcaldesa y no empezar a sacarle aristas a ese proyecto de acuerdo, porque como sabemos, empantanan y lo empantanan y para allá y para acá, y terminan los gironeses cantando, ay mamá, que será lo que quiere el negro. ¡Bum, bum, bum, bum! Ocho de la mañana, quince minutos, vamos a la pausa ya regresa.
2: ¿Qué facilidad tuve lastima? ¿Con oh, qué facilidad quieres matar? Lo poquito que me queda de vida Y ese resto que me queda de amar ¿Con oh, qué facilidad vas acabando? Esos sueños que formamos los dos ¿Con oh, qué facilidad vas arrastrando? Mi cariño a un abismo de dolor. Con qué facilidad tú me lastimas, con qué facilidad quieres matar que me queda de vida y el resto que me queda de amar con qué facilidad vas acabando esos sueños que portamos los dos con qué facilidad vas arrastrando mi cariño
1: por Hoy en de la mañana 17 minutos hoy per diario Vanguardia trae una su primera página una importante noticia, dice mil pesos el reflejo de la crisis del transporte público en Bucaramanga, una medida temporal que consiste en la reducción de la tarifa del pasaje del bus en algunas rutas, que ha permitido pues en esto a los transportadores recuperar el terreno perdido y revelar la pues discrepancia que existe entre la autoridad del transporte metropolitano, o sea que como dice el dicho, a mil pesos a mil pesos, dicen los paisas en sus negocios mil pesos, una cifra que podría ser irrisoria para algunos y enfrenta a los propietarios de buses del transporte público colectivo con la autoridad de transporte metropolitano de Bucaramanga mientras algunos aseguran que bajando esta tarifa han logrado la recuperación hasta el 400% de pasajeros perdidos y quitarle hasta 10 mil pesos por día a la piratería el área metropolitana de Bucaramanga busca la manera de imponer su autoridad de transporte advirtiendo que la reducción de tarifas no es posible implementarla sin una previa autorización. Ay, qué desculejadas en nuestro país, ¿no? Ahí salen todos a florar, todos buenos abogados, todos buenos juristas. No, 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 y no sacan un burro y un pantano. Entonces, ¿qué están buscando? Pues Edwin... Fabián Pinzón Gómez manifestó que el cobro de la tarifa de 1.600 pesos por pasajero que pues se está actualmente implementando en siete rutas desde el pasado mes y fue una decisión que de poco a pues ha ganado a poco a poco ha ganado adentro, pues demuestra ser una solución a la crisis que afronta el sector. ¿Para qué buscar más? ¿Para qué buscar el muerto río arriba? Y sí, aquí está la solución. Más baratico, porque la situación está baila, mi baila. Entonces, ahí sí tienen que los señores del área metropolitana, pues sacar esos abogados brillantes que tienen allá adentro, a ver que sacan el burro del pantano. No, 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 eso no. Pues bien, entonces desde el primer día que se dice que fijaron la ruta de 1.600 pesos por pasajero. Empezaron a movilizar en el transporte público colectivo, pues más gente, esto se duplicó. Esto quiere decir que entre más caro sea el pasaje, menos gente se va a movilizar. El área metropolitana de Bucaramanga no puede seguir fijándonos tarifas para favorecer a Metrolínea. Zongo le dio a Morondongo, Morondongo le dio a Bernabé. 858 buses conforman la flota de transporte público colectivo en el área metropolitana, dice la información que trae el periódico Vanguardia. Dice que del 12 de julio y hasta el 31 de agosto, propietarios de buses del transporte público convencional en Bucaramanga y Florilla Blanca comenzaron a subsidiar el pasaje en mil pesos, lo que quiere decir que los ciudadanos ya no pagan 2.600 para acceder al servicio, sino 1.600. Y entregan las rutas, si quieren enterarse más, lea el periódico Vanguardia, que tiene una muy buena información sobre el tema. Entonces, rebajan mil pesos y usted va cómodo, seguro, porque esos buses tienen seguros actuales, contractuales, etcétera, etcétera, etcétera. Por si le pasa un rasguño, ellos responden. En cambio, en la piratería, ahí queda votado usted, porque no lo salva ni no lo salva ni las mil vírgenes donde tengan... Un examen, un accidente de tránsito. Así que, señores del área metropolitana, cuelguen el tamponcito que dieron en la universidad y pónganse en pilas a solucionar esta situación que está tan pesada. Si eso es uno que recibe un salario, ¿cómo será la gente que vive del día a día? 8 de la mañana, 21 minutos. Bajo la premisa de construir sobre lo construido, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, llegó a Confines para revisar los proyectos de remodelación del parque principal de este municipio y los trabajos de las calles y andenes que están a su alrededor. Aquí está su pronunciamiento.
4: Cuando nosotros eh, avanzamos en la ejecución de las obras que están en, en, en ejecución, lo más importante es entregárselas a la comunidad. Y yo creo que la muestra de ello es estar hoy en Confines. Eh, no solo conmemorando 248 años de historia, de fundación, sino también de poder disfrutar una obra que sin duda se convierte en la principal sala de recibo, de recibo como es el, el parque principal, una obra que sin duda... Eh, se comenzó en un avance del 8% cuando nosotros iniciamos nuestro gobierno y, y complemento a ello nosotros nos comprometimos a hacer de la construcción de, de sus calles aledañas y que hoy se convierte en un escenario propicio y sobre todo que tiene pues todo el, el complemento de inclusión social donde tanto nuestra población con discapacidad, nuestros adultos mayores nuestros niños van a poder disfrutar de esta importante obra y aquí lo más importante es dignificar lo público, que los los recursos, los presupuestos de nuestros territorios se vean reflejados en estas obras que sin duda generarán desarrollo y progreso, una atracción que se va a convertir en motivo turístico para, o un, se va a convertir en una atracción turística para nuestros visitantes y para el deleite y disfrute de nuestra propia población de confines. Nosotros hicimos también un importante anuncio que es entregarle ya el convenio el decreto donde las 30 viviendas nuevas rurales para nuestras familias eh, eh, campesinas, nuestras familias de escasos recursos, más de 1.900 millones de pesos en inversión y desde luego la construcción del puente vehicular que sin duda tendrá una arquitectura especial que se convertirá en ícono. De, del municipio y de donde le genera todavía mucha más i, identidad y yo creo que hoy estando aquí donde hay un monumento nacional sin duda nos permite que Confine se convierta en un paso obligado de nuestros visitantes, de nuestros turistas a esta bella provincia comunidad y por eso le estamos apostando no solo a estas adecuaciones a estas obras sino también eh, la inversión de la construcción de Placahuellas para conectar nuestras familias campesinas, todo esto es precisamente lo que hace parte de lo que ha sido nuestro compromiso el gobierno siempre Santander, de lo que es Mi Techo es un Hecho, el Plan Aguavida, donde también estamos haciendo toda la construcción de la boca toma para el acueducto urbano y después en una segunda fase de la conducción, eso nos va a permitir que estamos dignificando a nuestra familia, le estamos brindando apoyo, reactivación económica y sobre todo que genere un gran epicentro en este bello municipio como es hoy el aprecio y el disfrute de esta obra.
1: Bueno, importante, 8 de la mañana 24 minutos para el alcalde como Diego Armando Rivero, el desarrollo de este proyecto es tan importante para su municipio porque además genera algunos empleos
8: El desarrollo de este proyecto tan importante para el municipio ha contado con el apoyo estricto de nuestro gobernador El año pasado recibimos una obra apenas en un ocho de ejecución Tuvimos el tema de la pandemia, pero sin embargo el gobernador estuvo presto a nuestras solicitudes con la decisión presupuestal para el cierre financiero y para que las obras tuvieran un fin que hoy estamos casi a puertas de entregarle completamente, eh, terminado este parque para el disfrute de la comunidad de propios y de visitantes acá de Confines. Terminar unos, unos ajustes finales en temas eléctricos, en temas de, como se llaman ya, acabados finales. Estamos más o menos en un porcentaje de ejecución del 85%, yo creo que es cuestión de días o meses que ya le podamos entregar completamente determinado el parque a la comunidad. Pues ha, ha habido, se ha suscitado una polémica, pero obviamente entendemos que esas son las dinámicas sociales de lo público. Obviamente la mayoría de la comunidad está muy contenta, sabemos que es una inversión que va a quedar para nuestro municipio, para que lo disfruten los habitantes de confines, pero que también tengan los visitantes donde llegar a conocer la cultura, a tener información y a donde compartir un momento agradable en nuestro municipio de confines.
1: Bueno, ahí está la información que entregamos a esta hora de los municipios también del departamento de Santander se nos acabó el tiempo, solo les deseo que tengan un feliz día, los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero
7: mucho En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021 más de 141 mil estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas, avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad siempre adelante, siempre Santander